0: Tá tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Rafael, eu sou mentor de terapeutas, ou seja, eu formo e capacito pessoas que transformam a vida de outras pessoas. Eu também ensino esses terapeutas a se conectarem com seus clientes, a poderem cobrar mais pelas suas sessões e a poderem realmente viver de terapia para que a terapia seja a tua principal fonte de renda para que você possa tocar ainda mais pessoas fazer ainda mais disso e ajudar cada vez mais aí com a transição planetária ajudar a evolução da consciência das pessoas tudo isso por meio do teu trabalho terapêutico eu quero te ajudar nesse processo eu já formei mais de mil terapeutas aí em cursos presenciais e à distância e eu quero te ajudar também a ser a tua melhor versão, né? Eu ajudo também terapeutas que não estão em busca de um processo terapêutico, mas que estão em busca de clientes, em busca de se conectar com clientes. Eu também ajudo nesse processo para a gente poder ser a nossa melhor versão, tá bom? Então, se você chegou aí agora, se você sente que tem algo na tua vida que tá meio parado, meio estagnado, aí talvez essa live esteja aqui justamente para você achar essa coisa para você olhar essa coisa que tá aí dentro, para você entender talvez o que você possa mudar. Então o tema da nossa live de hoje é como saber se eu tô na minha missão de vida. Como é que eu sei? Como é que eu sei se o que eu tô fazendo é a coisa certa? Sabe quais são os indícios da minha vida que podem me mostrar que eu tô aonde eu devia estar, tá, que eu tô fazendo a coisa que eu devo fazer? E quais são os indícios que mostram justamente o contrário? Os indícios que mostram que eu tô no caminho errado, que aquele não é o meu lugar, que eu tô perdendo o meu tempo, que eu tô desperdiçando o meu talento. Então tem vários indícios aí, olha eu passei por uma porção de profissões até chegar aqui, então isso me ajudou a perceber como esses sinais se repetiram nessas profissões de jeitos diferentes, com pessoas diferentes, com atividades diferentes, com lugares diferentes, mas os sinais sempre sendo os mesmos sobre a necessidade de uma mudança interna, sobre a necessidade de uma revolução aqui dentro, né? A necessidade de me conectar com algo mais, algo que fizesse a minha vida ter sentido, fizesse a minha vida valer a pena, que fizesse as coisas realmente terem motivo para serem feitas, né? Eu senti que a minha vida era maior do que eu mesmo e isso eu sinto hoje fazendo o que eu faço aqui. Eu quero te ajudar a encontrar, né? Se você já está na tua missão de vida, perceber se você está ou se você não está, você perceber quais são os sinais aí do dia a dia que talvez estejam te afastando ou te atrapalhando De ser a tua melhor versão Porque quando a gente tá num lugar que não é nosso Um lugar que não é pra gente, sabe? Um lugar que não valoriza as nossas habilidades E pelo contrário, vê todas as habilidades Que a gente tem como defeitos Ou como doenças contagiosas, quase assim A gente nunca vai conseguir ser o nosso melhor lá dentro Se a gente não vai conseguir ser o nosso melhor lá dentro A gente não vai ganhar o máximo de dinheiro Que a gente podia ganhar Não vai ter o máximo de performance, de desempenho Que a gente poderia ter E vai acabar virando um profissional mediano, frustrado né? E aí muitas vezes a gente acaba passando uma vida toda E lá no final a gente olha pra trás e diz assim O que que eu fiz da minha vida? Por que que eu não arrisquei? Por que que eu não fui atrás? Por que que eu não busquei algo que fizesse os meus olhos brilharem, né? o meu coração bater mais forte? E é isso que eu quero te ajudar aqui hoje, tá? Se você tá precisando de uma forcinha pra dar o próximo passo quem sabe ser terapeuta ou quem sabe seguir um outro caminho, uma outra profissão na tua vida, então essa live aqui é pra você, tá bom? Então vamos lá, quais são os primeiros sinais aí, mais clássicos de que você não tá na profissão certa, que você tá no lugar errado? O primeiro deles é a tristeza. Você tá triste, você tá desanimado, sabe? Você chora sem motivo, você de repente vê uma tristeza do nada que você não sabe explicar, é uma tristeza que toma conta de você, tá? Segundo sinal... Falta de vontade de fazer as coisas, o teu despertador toca de manhã e você diz assim, meu Deus, eu tenho que levantar de novo, ir lá para aquela empresa de novo, mais uma rotina de novo, e mais um dia de novo, tudo de novo, do mesmo jeito de novo, eu não aguento mais isso. né? esse é o segundo sinal muito clássico de que o que você está fazendo, seja lá o que for não é para você né? talvez o teu ciclo aí já deu e às vezes a gente continua insistindo em manter aquele ciclo ali porque foi o jeito que me ensinaram porque eu já tenho uma trajetória até aqui porque eu já passei anos fazendo isso porque eu só sei fazer isso como seria eu fazendo algo diferente e aí eu fico insistindo numa porta que já está fechada a gente né, tem aquela expressão de dar murro em ponta de faca às vezes a gente fica ali dando murro em ponta de faca tentando fazer Entrar para um lugar que já não é mais nosso Talvez um dia foi, né? talvez essa empresa um dia foi Eu fiquei 12 anos no serviço público Eu vi claramente esse processo mudando sabe? Quando eu entrei era a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida né? Eu passei no concurso público com salário legal Virei diretor de administração, recebi um adicional para aquilo ali Parecia a, a vida dos sonhos, né? o emprego dos sonhos E aquilo, cada ano que foi passando, foi morrendo um pouquinho mais dentro de mim até que eu percebi que no final eu tava arrastando aquele processo ali, porque eu tava querendo forçar para fazer dar certo, porque um dia foi bom, porque um dia deu certo, porque um dia me fez feliz, mas já não me fazia feliz mais há anos. E eu tava ali jogando a minha vida fora, né, em troca de um salário, em troca de uma estabilidade, né, de um emprego, de uma carreira profissional, e é isso que eu quero que você não faça, porque não vale a pena, sabe, não existe nada no mundo que vale a pena a tua saúde mental, a tua qualidade de vida, tá? Então vamos lá, o terceiro item que é muito clássico de você não estar na tua missão de vida, e acontecia muito comigo isso lá, é você ter um cansaço, uma fadiga, sabe, um cansaço que não tem fim, as coisas assim, ah, vamos lá fazer outra coisa, ah não, vou ficar em casa, vou dormir e tal. E você dorme por mais que você durma mais do que o normal, durma mais do que 8 horas por dia, você acorda cansado. Você vai fazer as coisas você não tem força, não tem motivação, não tem vontade, você tem uma falta de energia no teu corpo. Como se a tua pilha estivesse acabando, sabe? A pilha tá no finalzinho assim, a pilha da lanterna está no finalzinho, tipo isso, tá? Outra coisa que é um sinal clássico também, quando você não tá vivendo a tua missão, você tá sem esperança. Você não acredita que coisas boas possam acontecer, você olha para o futuro e você acha que tudo vai ser do jeito que é hoje, só que um pouquinho pior, ou no máximo um pouquinho melhoradinho, você não consegue acreditar que algo realmente extraordinário, algo realmente diferente possa acontecer na tua vida, você deixou de sonhar, você deixou de ter fé, você deixou de acreditar, você ficou condicionado ao fato de acreditar que a vida real é essa aqui, e que quando a gente sonha, aquilo é apenas faz de conta, aquilo é uma brincadeira de criança, mas que a verdade, a verdade é uma vida difícil, uma vida dura, uma vida complicada, né, eu não tenho que escolher, trabalho é trabalho, né, tem uma frase que diz assim, não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar, tudo isso condiciona a gente ter um pensamento de que, ok, se eu vou ter que ter um trabalho, então eu vou ter que sofrer, e vai ter que ser desprezível, e eu vou ter que ser maltratado lá, É normal e não é normal, não é normal, não interessa há quanto tempo você está nisso, não interessa de que forma te convenceram disso, mas não é normal, não precisa ser assim, não deve ser assim. Outra coisa que é um sinal clássico de quando você não está vivendo a sua missão de vida, você está vivendo no automático, sabe? Você está vivendo assim, sabe o piloto automático? É um dia depois do outro e dá tudo na mesma. A semana começa, a semana acaba e você não, não fez nada de diferente. Essa semana em relação à semana passada, em relação ao mês passado, em relação ao ano passado. Você olha e você está vivendo a mesma coisa, sabe? Parece que é um autômato ali. Entra no piloto automático, você vai para o trabalho, você nem sabe como é que você foi, você volta, você nem sabe o que você fez lá durante o dia. Você faz as coisas e você até pode ser um excelente profissional. Você pode ter ótimos resultados lá na empresa, você pode ser muito bom no que você faz, mas você não se sente feliz ali, porque talvez ali não é mais o teu lugar, né? Ali ou talvez nunca foi, ou talvez um dia foi... Mas a porta fechou, né? essa chave virou e você precisa virar junto. É, outra coisa que é muito clássico de quando você não está na sua missão de vida, você tem medo de magoar as pessoas, tem medo que as pessoas fiquem chateadas com você tem medo que as pessoas fiquem frustradas com você, você tem medo de decepcionar as pessoas, você vive assim pisando em ovos, porque você acha que não pode ser você, você acha que se você for você e falar o que você pensa, as pessoas vão ficar chateadas com você, isso é um sinal clássico, de que você está num lugar, num convívio, num grupo de pessoas que talvez não sejam as que estão mais alinhadas com o teu propósito de vida e com a tua essência porque cara eu vivi na pele isso estar em um lugar onde ser quem eu era era uma doença sabe é, parece que era uma doença contagiosa tudo que eu faço aqui, todo o processo terapêutico que eu faço cara e o meu processo é muito legal, eu não estou aqui falando da boca para fora né? eu tenho vários resultados aí eu atendo diariamente as pessoas cara eu atendo médicos, eu atendo padres, eu atendo pastores Cara, eu atendo gente de tudo que é jeito, de tudo que é classe social, de tudo que é nível, né? É, de conhecimento, gente muito científica, doutores, né? Com doutorado aí fora do país e gente que não tem escolaridade nenhuma. Eu, eu, eu entendo um pouquinho, né? Da psiquia humana. Eu ajudo essas pessoas a terem uma nova qualidade de vida, terem uma terem um novo sentido para viver, né? É, e o que eu vejo muito claramente, assim, é que quando a gente tem esse medo de magoar as pessoas, a gente não está no nosso lugar, a gente está no lugar errado, no lugar que não é o nosso lugar, né? E aí a gente precisa ser a gente, a gente precisa se empoderar e ter a coragem de ser a gente. E isso precisa uma coragem muito grande para a gente poder ser autêntico. Porque é essa autenticidade que traz pra gente a nossa alegria de viver, sabe? As coisas que valem a pena na vida, as coisas que realmente valem a pena na vida, elas são pequenas, elas são efêmeras, elas são passageiras, elas são coisas que você não consegue pegar. Sabe, elas não te pertencem, elas acontecem na tua vida. Que nem, por exemplo, ter um filho, por exemplo, né? Cara, ter um filho é uma coisa extraordinariamente maravilhosa. E não, quem não tem um filho não sabe como é isso, né? Porque não tem como explicar o sentimento. Você pegar um bebezinho no colo, cuidar dele, né? E passar por esse processo ali. Mas quem tem um filho sabe o que é isso, sabe como é sentir isso. Mas ainda assim, por mais que aquela criança vá ficar na tua vida e vai depender de você durante uns anos e depois, quando crescer, nunca vai deixar de ser teu filho. Ele não te pertence, né? Ele não te pertence, ele não é teu, né? Então você precisa simplesmente entender que as coisas mais incríveis, elas são efêmeras, elas são passageiras, elas têm um prazo de validade na nossa vida, elas têm um tempo, né? E o uh, uh, por que, que eu estou falando isso do medo de magoar as pessoas? Porque a gente precisa ser autêntico para que só sendo autêntico é que a gente vai conseguir trazer para nossa vida ou estar nos lugares onde estão as pessoas que se conectam com a gente. Porque se a gente está vivendo um personagem automático ali, que está trabalhando num lugar que não gosta para ganhar um dinheiro e usar esse dinheiro para comprar coisas que você não quer, né? Ou que você não precisa mais para suprir uma carência interna que a tua falta de vida na vida trouxe pra você, é um negócio que não faz muito sentido, sabe? É aquela rodinha do hamster, sabe? A rodinha do hamster, o hamster que fica rodando uma rodinha. Ele vai correndo, correndo, e quanto mais rápido ele corre, mais a rodinha gira rápido, né? Se ele girar devagar, se ele andar devagar, a rodinha gira devagar. Isso é a gente na vida, a gente às vezes vai lá e diz assim, não, agora eu vou acelerar, vou trabalhar muito, vou me esforçar, vou fazer hora extra aqui tal, vou ganhar dinheiro e tal, e aí o hamster correndo mais rápido, só que você corre mais rápido... E você se sente culpado por não passar tempo em casa, por não passar tempo com teu filho, por você estar tá desperdiçando a tua juventude, por, sei lá, por você não ter tempo nem para você respirar, nem para comer direito, nem para cuidar da tua saúde. E aí, o que, que você faz? Você vai se compensar comprando um monte de outras coisas aí que você não precisava, né? Ou descontando uma compulsão alimentar, num vício em álcool, em drogas, em cigarro, sei lá, alguma outra coisa para te anestesiar. Para viver aquela vida ali. E o que, que eu quero né, te passar aqui essa ideia? De que não precisa ser assim. Que quando a vida vale a pena ser vivida, quando você tá na tua missão de vida, as coisas só fluem, você não precisa ser anestesiar, você não precisa de uma coisa que venha te preencher ali, porque você já tá preenchido disso, tá? É, outra coisa que tá aqui, né? É, que é um que eu listei aqui pra gente falar sobre isso, é. Quando você tá, não está vivendo a tua missão de vida, você não tem sonhos, não tem sonhos. E sonhos é diferente só da esperança. Esperança é você acreditar que coisas boas vão acontecer. Agora sonhos é você realmente definir sonhos, sabe? Dizer assim, sabe aquele sonho de, de réveillon? Assim, ah, eu quero no, nesse próximo ano fazer tal coisa. Ah, eu quero daqui 5 anos, daqui 10 anos fazer tal coisa. Quero viajar o mundo, fazer um cruzeiro, comprar uma casa própria, quero abrir minha empresa, quero lançar um livro, quero sei lá o quê, né? Isso são sonhos, né? e aí você vai colocando uma data nesses sonhos. Quando você põe uma data num sonho, ele vira uma meta. Uma meta é um sonho que tem um prazo, e aí você vai trabalhar em direção dele. Certo? Agora quando você não tá vivendo a tua missão de vida, você deixa de sonhar Porque você acha que afinal de contas a vida é desse jeito mesmo você, Eu tenho que ficar quieto, eu tenho que engolir, tem tenho que aguentar a porrada né? A vida de adulto é assim e aí eu vou lá e aguento e tá tudo certo E a vida é desse jeito que funciona e não é, não precisa ser assim Você tá sentindo que a tua vida tá desse jeito é porque você não tá no lugar onde você devia estar tá. Você não tá apreciando e aproveitando os teus talentos Todo mundo tem talentos Todo mundo tem dons, todo mundo tem capacidades acima da média, e se você não está ganhando dinheiro de verdade, sendo feliz de verdade na tua vida, é porque você não está valorizando essas tuas capacidades. Você está tentando valorizar uma capacidade diferente da tua. Você está menosprezando habilidades tuas que iam te enriquecer à medida que você está tentando fazer valer habilidades que não são as tuas mais fortes, né? Vamos dar um exemplo, tá? Vamos dar um exemplo. Você sabe o maestro que fica lá na frente da orquestra, né? Com aquele negócio lá assim, né? Na frente dos violinos lá e tal. Ele fica fazendo assim e tal. Sentindo a música, né? E dando tempo a galera que tá executando, para os músicos lá. É, cara, aquele maestro, ele não tem um ouvido igual de qualquer outra pessoa. Ele tem um ouvido acima da média, né? Ele tem uma capacidade auditiva e de percepção acústica muito grande. É uma habilidade natural dele. E ele percebeu isso. E ele decidiu lapidar isso, ele foi estudar, ele foi aprender, ele foi né, se dedicar a aprimorar ainda mais esse talento dele. E é por isso que o maestro está lá na frente da orquestra, e se tivesse lá 30 violinos tocando, e um deles está fora do tom, ele manda tocar lá e diz, não, para aí, ó. O segundo violino da terceira carreira ali, ó, tá com a corda 3 aí, tá um tom abaixo, né? Você tem que afinar, né? Tá fora do tempo. Cara. Outra pessoa comum ia estar tá lá, eu ia estar tá lá e olhar e dizer, cara, violino, tem violino tocando aqui, tá ótimo. Não entendo nada disso, né? Eu não tenho essa habilidade, não é o meu dom, né? Eu tenho outros dons que não é isso. Aí o que, que acontece, né? O que, que é você estar tá fora da tua missão de vida ou estar tá fora do teu propósito ou você não está usando as tuas habilidades? É esse maestro pensa, é esse maestro que tem uma sensibilidade auditiva acústica gigante. Imagina ele trabalhando de operar em uma rua com aquelas britadeiras, sabe? Aquela que fica assim, ta, 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 ta", o dia inteiro fazendo um barulho. Cara, você tem ideia do tamanho da dor de cabeça que esse cara vai sentir? Você tem ideia da insatisfação que ele vai sentir? Você tem ideia do sofrimento que ele vai passar? Porque ele vai, aquele barulho ali que incomoda todo mundo, vai incomodar ele dez vezes mais. Porque ele tem uma sensibilidade maior do que as outras pessoas, entende? E aí às vezes ele vai passar a vida toda achando que ele é um britador lá, ruim. Porque ele não é tão bom como os outros, os outros conseguem ficar mais tempo lá, naquela, fazendo aquela barulheira lá, né? Os outros não se incomodam, os outros não têm dor de cabeça, os outros é, gostam até daquele trabalho ali, acham que descarrega a atenção, a raiva e tal, só que pra ele não vai funcionar assim. Você entende? às vezes eles não, eu fiz um curso de britador, eu tenho que passar a vida sendo britador, porque essa é a minha profissão, meu pai já foi, meu avô já foi, não sei quem já foi e tal. Cara, não interessa. O mundo hoje é plural e ficou cada vez mais fácil você aprender uma nova habilidade, você aprender uma nova profissão, você se descobrir de um novo jeito, né? E você desenvolver habilidades que talvez já estão aí dentro de você. Então o primeiro passo é você olhar, né? Eu estou fazendo essa live de hoje para te fazer ver que talvez, né? Você não esteja vivendo a tua missão de vida. E se você não estiver vivendo a tua missão de vida, se essas coisas estiverem acontecendo com você, talvez valha a pena você passar a olhar quem é você de verdade do que, que você gosta de verdade, quais são as suas habilidades naturais, inerentes, para que, que as pessoas te procuram quando elas querem um conselho teu, ou elas querem uma ajuda tua, o que, que elas pedem para você? Então, esse tipo de coisa você tem que ter clareza, você saber quem você é, porque se você não sabe quem você é, você acha que você é o que os outros falam de você, você acha que você é o que os outros definiram de você, e você não é isso, o que os outros viram de você é uma parte tão pequenininha de você, que chega a ser irrelevante. Não interessa como te trataram até aqui, não interessa o que disseram para você até aqui, não interessa o que teus pais te deram até aqui, interessa quem você escolhe ser a partir de hoje. E isso é realmente uma escolha. Eu escolho ser essa pessoa, eu escolho ver as minhas habilidades, eu escolho trabalhar com isso. Eu escolho desenvolver essa parte da minha vida aqui, porque eu fui lá e fiz isso aqui, eu amei. E eu quero mais disso, sabe? Por exemplo, sei lá, eu fui lá e aprendi um instrumento musical e eu adorei. E é normal, claro, você vai começar como um hobby, mas cara, será que de repente não dá realmente pra você viver de música? E viver de música, e é isso que eu quero né, tocar aqui no X da questão, porque a pessoa diz, não, viver de música não dá certo, não funciona e tal, mas a questão é, você tá pensando, vou sair do meu trabalho hoje e vou viver de música amanhã, não é assim que o mundo real funciona, certo? Um lado tá assim, ó, eu vou ter que ficar nessa minha profissão que eu não gosto a vida inteira. E no outro lado está assim, ah, eu sou o idealista, eu posso fazer o que eu quiser na hora que eu quiser, tá aqui. Cara, nenhum dos dois vai te trazer alegria e vai te trazer realização. A realização está aqui no meio do caminho. Você entender que mesmo que você tenha passado uma vida inteira aqui, você pode vir para cá. Né, e você entender que, mesmo que você tenha um desejo muito grande de fazer uma coisa, que você descobriu uma nova habilidade em você, talvez você precise vir um pouquinho mais para cá, para aos poucos você ir né, criando know-how, criando expertise, criando network, criando o teu nome nesse lugar, para aí você poder viver daquilo que você ama, que é a tua habilidade natural, entende? Então, no caso desse maestro, né, tocando, né, trabalhando de operário da obra, ele vai estar absolutamente fora do lugar dele, ele vai se sentir frustrado e é. É normal que um cara desse entre em depressão, ansiedade, se sinta doente, né? tome remédio para dor de cabeça e tal, por quê? Porque ele não é um bom britador? Não, porque ele está no lugar errado, porque ele tem habilidades incríveis acima da média hein? que ele não teve a oportunidade, talvez lá no passado, de desenvolver, mas que você que está vendo essa live, você já é uma pessoa que com certeza é uma pessoa privilegiada. Você pode acreditar em mim, você é uma pessoa privilegiada. Se se você está assistindo essa live com esse conteúdo aqui hoje, você com certeza faz parte de uma camada muito pequena da população, né? Que está acima da linha da sobrevivência e que você tem habilidades, competências e conhecimentos que podem ser desenvolvidos aí dentro de você, com toda certeza você não está aqui por acaso hoje, né? E eu quero te ajudar com isso, tá bom? E o último item que eu coloquei aqui, né, que talvez te ajude a ver que você não está vivendo a tua missão de vida, é que você vive muito no passado. Você fica lembrando do passado, lembrando de como coisas eram, como elas foram. É, lá no passado, uma vida boa que eu tive lá no passado, teve um momento que foi tão bom, eu ganhava mais dinheiro, eu estava mais feliz, eu fazia isso, eu fazia aquilo e tal. E é como se assim, eu sentisse que o auge da minha vida passou e agora eu estou vivendo aqui num piloto automático, né? Agora, tipo, nunca mais vai ser tão bom como foi lá atrás. E, cara, isso é uma crença, isso não é verdade, né? É apenas um pensamento que você teve sobre isso. Mas isso não define a tua verdade, não define quem você é, tá bom? Então, esses são pontos importantes. Agora, vamos falar o seguinte, como é que a gente sabe se a gente está vivendo a nossa missão de vida, né? O outro lado. Como é que você pode saber se você realmente está aonde você devia estar? Tá? Como é que você pode ter certeza que o que você está fazendo é a coisa certa? Que os seus talentos eles estão sendo levados em consideração e que você está sendo a tua melhor versão, tá bom? É, a primeira coisa e mais importante de todas elas, eu vi no vidro, um vídeo do Jerônimo Temel e aquilo me marcou tanto que eu guardei comigo aqui e aquilo fez muito sentido para mim. Olha só, sabe a, a Madre Teresa, a Madre Teresa de Calcutá? Ela fazia várias obras de caridade, criava hospitais, né, ajudava muita gente de várias formas aí, né? É, o Jerônimo falou o seguinte, ele disse assim, você acha que se alguém fosse lá e desse, sei lá, 100 milhões de dólares para a Madre, Madre Tereza, né? Ele dissesse, ó, tá aqui na tua conta, né? No teu CNPJ, né? Pessoa, no teu CPF, pessoa física, tá aqui, ó. Pega aí, esse dinheiro é teu, né? Não é da instituição, é teu. Pega pra você e vai viver, vai ser feliz. O que você acha que ela ia fazer? Você acha que ela ia morar no Caribe lá, botar um biquíni, ficar deitada numa rede o dia inteiro, tomando água de coco na beira da praia? Você acha que ela ia fazer viagens de turismo ao redor do mundo? Cara, muito provavelmente não. O que ela ia fazer? Ela ia fazer mais do que ela já faz, não é? Ela ia abrir mais hospitais, ela ia tocar mais gente, ela ia ir para mais lugares, ela ia levar essa missão mais longe. Você entende isso? Ela tava vivendo a missão de vida dela. E não é o dinheiro que necessariamente fazia, faria diferença na vida dela, né? Porque ela estava onde ela devia estar, e aí o dinheiro flui, as coisas acontecem. Tá? Então, a minha pergunta para você é, se você tivesse na sua conta bancária, né, depositado aí, sei lá, 100 milhões de dólares essa noite, amanhã, você ia fazer o que você vai fazer amanhã? Na segunda-feira, você ia fazer o que você vai fazer na segunda-feira? Será que você ia estar nos mesmos lugares com as mesmas pessoas? Faz esse exercício aí. Qual é o trabalho que você ia fazer? Se você tivesse 100 milhões na sua conta, você ia trabalhar? O que você ia fazer? E talvez você ia dizer assim, ah, eu vou sair de férias, eu vou viajar um mundo Você pode fazer isso durante um mês, dois, um ano, no máximo. Depois, não tem sentido. Você vai precisar de um sentido para a tua vida. Todo mundo precisa, entendeu? E aí eu te pergunto, o que você ia fazer? Sério, de verdade, né? Conversa de adulto mesmo, o que você ia fazer? Se dinheiro não fosse um problema para você, se não tivesse obrigações, se pudesse estar onde você quisesse estar, tá? o que você ia fazer? Essa resposta aí, provavelmente está muito associada à tua missão de vida. Só que aí se eu disser assim, por que você não faz isso agora? Aí o que você vai me dizer? Não, Rafael, não posso, porque eu não tenho dinheiro, porque isso não dá dinheiro, porque isso não funciona, porque não sei o que lá e tal. E tudo isso são crenças. Tudo isso são crenças. Não é verdade que uma profissão X não dá dinheiro. Cara, tem gente que eu conheço que ganhou milhões, eu não estou falando de milhares, eu estou falando de milhões de reais, Ensinando as pessoas a fazer docinho Docinho, sabe? Brigadeiro, assim, entendeu? Milhões, sabe, cara? E é uma coisa simples, todo mundo sabe Do seu jeito fazer docinho Mas essa pessoa sabia, de alguma forma Ela tinha uma paixão tão grande por aquilo ali Que ela conseguiu fazer isso, entende? É, tem gente que ensina, né? Eu conheço casos de pessoas que ganharam milhões Também ensinando as pessoas a fazer origami Sabe o que é origami? É aquele papel que você dobra E faz um bichinho assim, né? Cara, tudo é possível do mesmo jeito Também eu conheço pessoas que eu atendi, inclusive, por exemplo, que tinham profissões que são profissões conhecidas né, por trazer muito dinheiro, como, por exemplo, médicos, né, advogados, e que me procuraram, tanto o um médico como um advogado, e que, para fazer o processo de terapia comigo, eles parcelaram no cartão de crédito em cinco vezes, entende? O que estava muito claro, e no todo o processo terapêutico estava muito claro, que eles estavam passando por uma dificuldade financeira muito grande, mesmo ganhando o salário de médico e ganhando ações muito grandes lá que o advogado ganhava, porque... Afinal de contas, ele não estava vivendo a vida dele de verdade, ele estava sentindo obrigado a tá estar lá, né? Ele estava sentindo que aquilo ali não era a verdade dele, entende? Então o que eu quero dizer, o dinheiro está ligado a você estar tá onde você devia estar, tá. sabe? Às vezes você passa a vida tentando fazer um negócio dar certo aqui, num lugar que não é para você. E aí o dinheiro não vem justamente para corrigir o curso. Pra você entender que lá não é a porta que atua, talvez, né? E aí às vezes a gente fica insistindo, 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 insistindo e passa uma vida ali insistindo. Então assim, vamos lá, de novo, tem os dois extremos. Um extremo aqui é eu insistir numa coisa uma vida inteira pra eu tentar forçar essa porta a abrir. E no outro extremo é eu nunca insisti em nada. Eu tentei uma coisa uma única vez e já desisto. E vou pra outra, e vou pra outra, e vou pra outra, e não tenho consistência. Nenhum desses casos vai me trazer um resultado, assim, né, quer dizer, esse aqui pode te trazer um resultado se você insistir o tempo suficiente, se você desenvolver as habilidades que você precisa para fazer dar certo, se você realmente aprender a se apaixonar por aquilo ali. Esse aqui também pode trazer resultado se você tiver sorte, né, e colocar na coisa certa, você pode, né, dar um, um boom, assim, né. A questão é, qual é o normal, né, qual é o certo, qual é o equilíbrio? O equilíbrio é o equilíbrio, é aqui no meio, né. Não é nem você dizer, ah, eu só sei fazer isso porque eu fiz a minha vida inteira, minha família toda fez isso, eu vou continuar aqui. E não é nem que, ah, eu sou um aventureiro e faço um monte de coisa aí pra ver o que, que dá certo, né? E se não der na primeira vez eu já desisto. O normal é o, o normal, né? O que funciona pra você. Então eu quero trazer esse, esse pensamento aí pra você, pra você ver se você tá na tua missão de vida. E uma das coisas que realmente, realmente mostra pra gente se, você, se a gente tá no lugar certo é a nossa conta bancária. É o saldo que tem lá no banco, sabe? É a vida que a gente está vivendo. Porque, cara, quando você não está tá vivendo uma vida que não é tua, as coisas não dão certo. As portas não abrem, sabe? E você pode estar tá na melhor profissão do mundo, na né? que mais paga, e você pode ganhar um excelente salário, e ainda assim você não ter dinheiro. Eu estava contando que quando eu entrei lá no serviço público, eu era diretor de administração, minha esposa tinha um cargo de nível superior, nós dois ganhávamos um adicional a mais, a gente ganhava um bom salário, um salário muito acima da média, né? E, cara, foi o momento da minha vida que eu menos tive dinheiro. Por quê? Porque a gente gastava aquilo compensando a falta de vida que a gente sentia na nossa vida. Entende? E aí, assim, outros momentos da vida eu ganhei muito menos, muito menos. E eu tinha a sensação que sobrava muito mais na minha rotina, no meu dia a dia, porque tudo que eu precisava estava ali porque eu estava feliz entendeu? essa é a resposta que você deve buscar. você está na tua missão de vida, né? você está feliz, você está leve, você está sonhando, você está acreditando, você está visualizando o futuro. você dorme feliz, você acorda acorda grato quando você levanta pela manhã e vai para a empresa, né? ou vai pro teu trabalho, você vai sorrindo, você diz, cara, hoje eu vou lá fazer isso, não é assim, ah, eu vou trabalhar, não, eu vou lá fazer tal coisa, né, no meu caso, eu sinto que eu tô onde eu devia estar, tá. eu levanto de manhã, eu vou atender um paciente, cara, eu levanto e digo assim, cara, eu vou lá transformar mais uma vida, porque eu sei que eu vou fazer isso, né, porque ninguém passa ileso <risos> ao meu tratamento, né, a pessoa chega ali, a pessoa entra uma e sai outra, e é assim que funciona, né, Então, cara, eu vou lá transformar mais uma vida, vou lá ajudar mais uma pessoa a renascer, né? Muitas vezes dentro da própria vida, a aprender o que ela ainda não sabia, né? Pra ela ter uma vida incrível. E olha a força que isso me traz, olha a vida que isso me traz, olha a alegria que isso me traz. E isso acaba trazendo, consequentemente, o dinheiro também. E é isso que eu quero passar pra vocês aqui, né? Mentorando aí os meus meus alunos aí, os terapeutas que me acompanham aqui. Justamente de você entender... Por que você que faz o que você faz e achar o teu propósito de vida, né? Achar aquilo que o teu, faz o teu coração vibrar mais forte. Porque aí tá a tua força, aí tá a tua coragem, a tua alegria de viver, a tua determinação, tá bom? O Lionel falou, show, grande reflexão. Que bom, meu amigo, fico feliz que você tenha gostado aí, né? Tá bom? Então, gente, e aí, pra gente finalizar esse assunto aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, né? É, se você tá vivendo uma vida que tá sem vida na tua vida... Não adianta você ficar esperando que alguém de fora venha resolver teu problema. Deus, universo, alguém, um conhecido, um amigo, venha e bata na tua porta e diga assim, cara, olha só, sei que você está fazendo não tá legal, né? Vamos fazer isso aqui, né? Cara, pode ser que aconteça, mas o legal é você ir atrás, você descobrir, você se conhecer. E a melhor porta para isso é o autoconhecimento, você descobrir quem é você, do que você gosta, o que te faz bem, o que te dá prazer, o que te traz alegria, o que você não gosta também. E com base nisso, você ir balizando o que te faz bem. E quanto mais você faz o que te faz bem, mesmo que seja por hobby, mais aquilo vai te trazendo um sentimento bom de felicidade, de alegria, de paz, né? É como se fosse, uma bateria? A bateria, ela carrega de um lado e descarrega do outro, né? Por exemplo, o celular. Você põe ele na tomada, ele carrega o celular, e depois você tira ele da tomada e ele vai descarregando à medida que você usa. Entenda que a tua alegria de viver, a tua força, a tua motivação para fazer as coisas, ela precisa ser carregada também. Carrega, tipo o celular, você carrega e tem lugares que descarregam ela, Certo? Se você está se sentindo completamente descarregado, tem duas coisas na tua vida aí que estão acontecendo. Você está passando pouco tempo nas coisas que te carregam e está passando muito tempo nas coisas que te descarregam. Então vamos inverter essa balança, pô. O que que te carrega? O que que te faz bem? Eu atendo pessoas que dizem assim, cara, Rafael, o que me faz muito bem, o que me traz motivação, alegria e felicidade é estar na natureza, né? Caminhar, ir numa cachoeira e tal. Eu falei, tá, e quando é que foi a última vez que você foi? Ah, faz uns dois anos. Eu falei, cara, e e o que que falta pra você ir amanhã? Pra você ir nesse final de semana? E aí vem um monte de, ah, mas é que não, não tem mais aqui. Cara, você só tem essa vida pra viver, se não viver essa vida agora, enquanto você tá vivendo ela, você vai viver quando? Né? Cara, a tua família, você pensa, ah, o meu filho tem que fazer tal coisa, a minha esposa, não sei o que lá e tal. Cara, tudo bem, é importante a gente fazer coisas pelas pessoas da nossa família também, mas é importante a gente fazer pela gente. Porque quando você tá bem, imagina que você gosta de caminhar. Você vai lá, caminha, volta pra casa felizão, energizado e tal. Cara, você vai ter uma noite muito melhor que o teu filho, com a tua esposa, com o teu marido. Você vai estar tá feliz, você vai estar tá energizado, você vai ter uma semana melhor, você vai ter um relacionamento melhor com os teus clientes, porque você vai estar tá mais feliz, você vai fazer mais vendas, você vai ganhar mais dinheiro, você entende? E se você deixa de fazer, ai porque meu filho não pode, porque minha esposa não sei o que e tal, aí você deixa de fazer, você deixa de viver a tua vida, você passa a viver a vida dos outros. E aí que tipo de energia você vai levar lá? Você vai ficar com raiva do teu filho porque inconscientemente você vai sentir que você está sendo injustiçado por ele, porque ele está te impedindo de fazer uma coisa que você gostava, você tá vivendo uma vida automática, né? E, cara, e quem sabe, talvez nesse exemplo, vai que o teu filho gosta de caminhar com você, você não deixou ele ter essa oportunidade ainda para saber. Entende? Então você precisa se conhecer. E o meu convite aqui pra você é que se você sentir que você gosta de ajudar as pessoas, que você gosta de transformar a vida das pessoas, que você gosta de saber que uma pessoa depois que fala com você, ela se sente feliz, ela se sente leve, ela ganhou um novo sentido de viver, ela está sentindo energizada, sabe? E você se sente bem, sabe? Você sente que isso vibra o teu coração do mesmo jeito que vibra o meu. Então, quem sabe, eu quero plantar na tua cabeça a sementinha de quem sabe, talvez ser terapeuta seja uma profissão para você. As pessoas têm um monte de preconceito com terapia, acham que para eu ser terapeuta eu tenho que fazer faculdade de psicologia ou curso de psicanálise, eu vou ter que ficar milhares de anos estudando, né? Ou isso vai ser difícil demais para mim? Não é. Não é difícil. Tem ferramentas simples, tem cursos, né? Por exemplo, eu tenho o meu método aqui. Eu reúno oito processos terapêuticos diferentes, juntos com um único fundamento. E você olha para ele e você vê as ferramentas são tão fáceis de aplicar, são tão tranquilas de aplicar que aquilo ali parece assim que cara não pode ser real e dar tanto resultado de um jeito tão simples mas é verdade sabe então ser terapeuta é fácil é divertido é gostoso é prazeroso e dá dinheiro de verdade se você soubesse conectar com seus clientes valorizar o teu trabalho né e cobrar o valor adequado pela tua sessão pelo teu trabalho você consegue sim ganhar dinheiro e muito dinheiro com terapia e viver muito bem sendo terapeuta seja lá a terapia que você faz né não importa qual seja a terapia eu quero te ajudar nesse processo né então você sentiu chamado Cola aqui em mim, né? Toda segunda, quarta e sexta eu faço live às 10 da noite. Você está vendo essa live depois da hora? Vem comigo participar ao vivo, segunda, quarta e sexta, às 10 da noite no Instagram, no YouTube. Eu tô por aí, né? é tem vários conteúdos diferentes aí para ajudar os terapeutas a realmente ganharem dinheiro viverem a terapia como sua principal fonte de renda e poderem ajudar a transformar o mundo em um lugar melhor porque é uma profissão incrível e ela traz muito bem-estar não só para o paciente mas a gente sabe é uma satisfação pessoal mesmo você ver que você está realmente ajudando uma pessoa ajudando uma alma ali a ficar mais brilhante é incrível tá bom gente muito obrigado por vocês estarem aqui então Tenha uma ótima noite, se cuide e compartilhe esse vídeo aqui com quem você sentir que você puder compartilhar, né? quem você sabe que está passando por um momento difícil, um momento que está faltando vida na própria vida, uma pessoa que está aí se sentindo triste, sem vontade, cansada, sem esperança, está vivendo uma vida no automático, está com medo de desagradar as pessoas ao redor, está deixando de sonhar e é que está vivendo demais no passado, compartilhe esse vídeo, quem sabe essa aqui pode ser a chave que ela precisa para dar o próximo passo. Na vida dela, né? E você pode ser essa mudança aí levando a informação, tá bom? Grande abraço, se cuida aí e até a próxima. Valeu!